0: Thank you. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Marie en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en alles rondom jou als ondernemer. Denk aan persoonlijke groei, mindset, aan heling. We kunnen het zo gek niet verzinnen. Alles wordt besproken, want jij vormt de basis van jouw succes. Daar ligt de magic. Allright, zullen we gaan beginnen? Ik heb er zin in. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Hoe vond je mijn nieuwe intro? Vond je hem niet enig? Ja, ik heb eindelijk weer een nieuwe intro opgenomen en ook een nieuwe outro. Uh, want volgens mij heb ik echt al een jaar deze vaste intro en outro ervoor staan. Wat echt ideaal is, want het zijn gewoon dingen die ik niet elke keer hoef te zeggen. En vroeger, toen ik net begon met podcasten... Oké, okay, dat is dus niet helemaal een jaar geleden. Nou ja, in ieder geval maakt het niet uit. Want ik ben nu een dikke, dikke jaar nu aan het uh, podcasten. Maar in ieder geval... Uh, wat wilde ik zeggen? Oh ja, dat is ideaal. Want vroeger liep ik heel vaak stuk op uh, het intro en het outro. En dat ik dan mijn intro eindelijk had opgenomen en dan was ik op een gegeven moment al aan het praten en dan ging ik, maakte ik ergens een fout of dan zei ik iets wat niet goed voelde en dan ik dacht nee opnieuw en dan moest ik weer opnieuw intro opnemen en oh, dan elke keer zei ik weer hetzelfde en dan struikelde ik duidelijk over mijn woorden ik denk al, oh, je hebt toen op een gegeven moment gedacht van nee ik ga gewoon een vast intro en een outro opnemen en dan kan ik die er altijd gewoon voor zetten en dan kan ik gewoon beginnen met praten en als ik dan denk oké okay, ik ga hem opnieuw doen, dan kan ik dat ook gewoon doen zonder weer helemaal opnieuw het intro te moeten zeggen en bla, bla. Want nee ik heb niks op papier staan. Dat is iemand Vraag dat wel eens aan mij. Mensen vragen dat wel eens. Als je een podcast opneemt, schrijf je dat dan ook uit van tevoren. Ik zeg nee. Nee hoor, ik verzin een onderwerp en ik ga zitten en ik praat. <lacht> en dat gaat heel af en toe een keer verkeerd. Maar de laatste ja nou, maanden kan ik het gewoon zo, woep, kan ik het zo neerzetten. En het hangt er wel vanaf nou, hoe ik me voel. Als ik me down voel, dan is het een beetje zinloos. Dus dan, dan, ja, dan ga ik vaak fouten maken. Zeg ik dingen die niet helemaal aansluiten bij wat ik wilde zeggen. Um, dat is natuurlijk heel logisch, want dan zit ik dus heel erg. Ik kan, ik zit dan, als ik me down voel, zit ik heel erg in mijn hoofd. Dus dan ben ik heel erg uh, met neg wat negatievere gedachten. En, en ja, ik kan het toch niet. En dan ben ik minder uitgeleid met mezelf, zeg maar. En ja, als ik echt praat met mensen, of ik help mensen, en ik ben nu meer veel met dat business coaching bezig. Ja, dan, dan zit ik echt vanuit, ben ik, echt vanuit intuïtie ben ik aan het praten. Dus de woorden die, die ik voel, die ik wil doorgeven of zo. dat komt gewoon woep zo vanuit mijn. Ja, ik vind het gewoon van mijn intuïtie. Dat verzin ik niet. Ik, als ik erover na ga denken, dan blokkeer ik. Dus dat heeft geen zin. En als ik dingen op papier ga zetten, dan um, merk ik dat ook heel erg bij mezelf. Dat ik dan te veel ga nadenken over wat ik dan moet zeggen. Dan moet ik binnen de kaders blijven. En ja, dat werkt niet. Dat werkt niet. En je voelt het ook. Ik had het laatste vallen bij uh, Sally Verhoeven ook. Um, mijn grote voorbeeld, hè? Sally Verhoeven van Sally zoekt geluk. En ik volg haar altijd op de vlog. En ze is altijd mega excited. En toen had ik laatst een keer een training van ze gekocht. Van Sonny en Jorg. dus ook haar man. En... Je merkte in die intro, en later werd het wel beter. Maar je merkte best wel dat het heel erg vooruitgeschreven was en vooruitgedacht was. En dat het een hele andere vibe gaf dan dat ze gaf in haar video's. En dat ik echt dacht: wow, je ziet echt zo'n verschil in energie. En hoe het voelt als iemand het inderdaad gewoon zo op het scherm knalt. Of dat iemand het helemaal vooruitgedacht gaat zitten, uitdenken. En oké, okay, uh, dit moet ik zeggen. En dan bijna, bijna letterlijk, hè, zoals je het op televisie ook altijd ziet. Bij het nos journaal en zo, dat, dat ze het natuurlijk ook vanaf het scherm. Um, dat, dat, natuurlijk, dat je dat heel erg merkt. Dat het dan heel statisch is. Dan is het niet, dan float het niet. Dan is er niet die sparkle misstand En dat heb ik bij mezelf dus ook heel erg. Dus nee, alles begint gewoon ruf, zo. Ik knal het gewoon erin. En ik zeg wat er bij me opkomt. En um, ja, soms geeft dat een chaos podcast. Maar meestal gaat dat goed. Dus uh, vandaar. Maar dus een nieuwe intro. Ik ben er helemaal blij mee. En um, dat gaan we nu even de laatste... Of de aankomende maanden ga je dit waarschijnlijk horen. Tenzij het verandert. Maar... Dat, dat is dus een beetje het idee. En de podcast van vandaag gaat over het centraal stellen van jezelf in je eigen leven, of jezelf weer als het middelpunt gaan zien van je eigen leven. Ik was vanmorgen een podcast aan het of een podcast, een meditatie aan het doen weer van Michael Polargic van Meditation Moments. Hè? Dus dat is die app waar je jaarlijks voor kunt betalen. En dan kun je toegang krijgen tot allemaal meditaties. En ik had vanmorgen de meditatie over focus. Ik had de afgelopen dagen, nou, dat weet je wel van de vorige podcast, dat je, net als vele mensen, zit ik ook best wel een beetje in een soort diep Dull, niet per se heel diep dal, maar wel een beetje in een soort vibe En ik kom er moeilijk uit. Uh, ik begin toch langzaam wel een beetje te beseffen... dat ik misschien ook wel gevoelig ben voor de verandering van de dagen... en het snel donker worden en het wat, ja, wat depressievere weer. Ik, had het, ja, ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het nooit zo was... maar misschien is het toch een beetje het geval. Dus ik heb mezelf een soort van schop onder de kont gegeven. Ik denk, Ann, als je eruit wil, moet je gewoon jezelf... Een beetje, soms moet je jezelf toch pushen, forceren om weer richting dat positieve te gaan. Um, en natuurlijk, hè, als je een keer in een down, een dipdag zit... of je voelt je een keer, moi, uh, dat is helemaal goed. En dat is ook helemaal niet erg. En dan hoef je ook niet jezelf een schoppen onder je kont te geven... want je mag niet negatief zijn. Dat is zeker niet het geval. Maar als het langer duurt en je blijft gewoon... en je merkt aan jezelf dat je echt een soort langere periode... in een soort van, ja, gewoon wat sneller moe en wat verdrietig bent... en toch wat chagrijniger bent of... Um, snel zorgen maakt over dingen, dat merk ik vooral de laatste tijd heel erg. Ik heb ontzettend, dat ik over alles wat er gebeurt, kan ik angst krijgen en zorgen maken. En dat ik denk, wat de hel, hoezo, weet je, waarom heb ik dit ineens? Nou, ik merk gewoon ook aan mezelf dat, bij mij nu heel veel, um, dat ik in een soort nieuwe fase van heling terecht ben gekomen. Dat ik nu heel veel triggers tref van um, mijn vrouwelijke lijn. Dus in die zin mijn moeder, mijn oma, mijn overgrootoma en nou, negen generaties terug. En dat ik daarin heel veel angsten voel. Um, en die, die dus niet voor mij zijn, maar wel mij triggeren. Dus ik merk dat ik daar nu heel erg in zit. Uh, en dat is eigenlijk goed, want daardoor kun je, je weer helen. Maar dat betekent ook dat je... Uh, ja, de meer je dus in dat negatievere gevoel blijft zitten... de meer je ego het van je over gaat nemen. Dus de meer kracht, je, de meer ruimte je geeft... Aan is dus het constant terug laten komen van die angsten... die dus eigenlijk in de meeste gevallen zinloos zijn. Tuurlijk, hè, ik zeg net, het zijn stukjes heling die ik weer mag doen. Dus er is een reden waarom het zich steeds herhaalt. Maar hè, bijvoorbeeld ook, ik had vanmorgen even een telefoongesprek. Uh, een telefoontje die ik verwachtte. En de... Och man, ik, kon mezelf, ik heb mezelf helemaal gek gemaakt helemaal van nou en nou dan misschien dat diegene dit gaat zeggen of dit gaat zeggen en wat ga ik dan zeggen en wat ga ik dan zus doen en dan moet ik een grens trekken en oh lastig lastig en misschien moet ik over geld dingen gaan vertellen en ho, ik had mezelf al helemaal de kop gek gemaakt en toen kwam het gesprek het telefoontje kwam diegene was razend enthousiast alles wat ik aan doemscenario's bedacht had was er niet van was er geen sprake van en ze hangt op, of ja, ze hangt op. En ze zegt gewoon van, we, we, we gaan het gewoon doen. En we gaan stappen zetten en let's go. En, uh, en, en gaat het allemaal lukken? En, en ik zit er helemaal in mijn hoofd al mijn doom -scenario's. En ik denk, waarom, Anne? Nou ja, de waarom vraag hoef ik mezelf niet per se te stellen. Ik weet gewoon dat ik nu inderdaad in zo'n triggerperiode zit. Maar op een gegeven moment was het gesprek klaar. En ik dacht bij mezelf, mijn moeder heeft weer zo gelijk. <laughs> Ik dacht direct, ik had het opgehangen en ik hoorde direct mijn moeder in mijn hoofd die zei... Anne, een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, maar niet meer op komt dagen. En dat is dus elke keer weer. Ze zeggen vaak, moeders hebben altijd gelijk. Nou, mijn moeder heeft deze quote vroeger heel vaak gezegd. Ze heeft zelf ook wel eens moeite met het toepassen ervan. Dat zit een beetje in de familie soms. Maar in ieder geval, dit is zo vaak de snoeiharde waarheid... Een mens leidt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, maar nimmer meer op komt dagen. Dus we maken ons vaak heel veel zorgen over iets wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. En dat is het grootste lijden, want we houden ons helemaal vast in onze mind, in onze gedachten. Uh, de angst die we daarvoor krijgen. Maar het komt niet op dagen. Het komt gewoon niet, want uiteindelijk valt het altijd hartstikke mee. Het is altijd, meestal We, zijn, meestal, we hebben we dat ook wel een beetje aangeleerd, dat we altijd het ergste moeten indenken... Ik zat vorige week Rotterdam of Bureau Rotterdam te kijken van Ewout Genemans. Fantastische serie vind ik dat. Ik kan er nu weer helemaal naar uitkijken dat er morgen weer een aflevering online komt. Helemaal zin in. Maar... Um in ieder geval, toen zei die politieagent ook, en ik snap wel dat ze in, in dat soort zaken, dat ze dat wel uh, doen. Hij zei ook van ja, als we dan zo'n melding krijgen, doe, we denken altijd het ergste van het ergste. Want dan kan het alleen maar meevallen. En als je jezelf voorbereidt op het minste, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk, uh, als je dan ineens een zwaar, overleden persoon of iets, maar dan echt zwaar verminkt, bijvoorbeeld aantreft, ja, je schrik je helemaal het trompers natuurlijk. En dan is je lichaam er niet op ingesteld, dus ben je lichtelijk getrampt, dus slecht. Heftig getraumatiseerd omdat je het niet had verwacht. En dat is eigenlijk natuurlijk ook een soort, een soort, in, een soort dekking van je eigen bescherming, beschermingsmechanisme. Van, ga je maar voor het ergste voorbereiden, dan kan het alleen maar meevallen. Weet je, dus dat is iets wat we denk ik toch onszelf ook een beetje hebben aangeleerd. Maar mocht je dit zelf ook hebben, uh, ik, misschien dat, je, dat het je mag helpen door elke keer dan de gedachten. Of de quote van mijn moeder in gedachten te houden. Een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, maar nimmer op een kom dagen. Super mooi. En het, we, we hebben het toch heel vaak zeggen we tegen elkaar. Het is vaak ook nog dikke, vette. Uh, ja, hè, als je tegen elkaar zegt dat je denkt: ja, dat weet ik wel, maar dat weet ik nog niet. <laughs> het, is, het, is nog eens, het helpt ook heel vaak. Denk, maar misschien dat het jou wel mag helpen. Ik heb geen idee. Nou, in ieder geval. Uh, poeh, ik laat helemaal van mijn verhalen. Hoe lang praat ik al? 18 minuten. Nou, in ieder geval. Uh, ik zei niet 18, ik zeg 8, och, ach, al 10 minuten. Ja, het klonk als 18, was niet het geval. Nou, in ieder geval. Vanmorgen deed ik dus een meditatie om mezelf weer meer terug te trekken naar mezelf. Ik doe veel mediteren alleen, dus los van wat dan ook, ik ga gewoon zitten in stilte en ik doe het zelf... Maar het nadeel is, als je gewoon best wel ver in je stress zit, je zit best wel hoog in je spanningsbogen. Je, je emmertje zit best wel hoog in deze tijden van veel donkere dagen, slecht weer. Mensen voelen zich nadat, toch wat sneller, wat negatiever, depressiever. Dus dan zit je, 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 emmertje, je emmertje met prikkels en, en ja, hoe makkelijk je ego erbij zeg maar kan. Dat, dat is, dat is, je ego heeft veel meer toegang tot jou. In de donkere dagen, zoals nu, in november, dan in de zomertijd. In de zomertijd voelen we ons vaak happy, gelukkig, zon doet ons goed. Hè? Dat is goed voor de mens, goed voor het lichaam. Dus soms moet je dan jezelf daarin wat forceren om toch een soort van guidance te gebruiken. En dat kan door middel van een coach, dat kan door middel van... Begeleide meditatie. En vooral het laatste, daar koos ik dit keer voor. Ik heb dus vanmorgen eindelijk weer eens een begeleide meditatie gedaan van Michael Pelaric van Meditation Meditation Moments. Zo heet die app van hem. En ik heb hem heel lang niet gebruikt, maar ik had hem vanmorgen deed ik hem meer dacht ik, oh, misschien moet ik toch mijn abonnement weer verlengen. Want ik had hem opgezegd. Maar ja, ik merk wel. dat <laughs> mijn scherm ligt op 1, 1, 1, 1. <laughs> Opname, tijd, oh grappig. Ja, oké, dus het is een sign. Ik moet hem verlengen, ja hoor. Nou, in ieder geval, um, dus dat was ik aan het doen. En de meditatie was een focusmeditatie. Dus dan begeleidt hij je, hij noemt quotes, hij zegt affirmaties. En hij zegt alleen maar adem in, adem uit. En doe het maar na. Hij zegt, zegt, zegt de affirmatie. Dus het is heel erg dat je je bewust gaat focussen op wat diegene vertelt. En daardoor gaat je hoofd dus. Wat uit je stress en je spanning dat zakt en dat kan, daar kun je even niet op focussen, want je moet je focussen op wat hij je vertelt. En dat is het voordeel van begeleide meditatie of bijvoorbeeld met coaching. Dan neemt iemand je aan de hand mee en die vertelt je hè, natuurlijk wat je het beste kunt doen. En daardoor is het fijn op dit soort momenten dat dus je spanning wat zakt. En Marco Plartje, ik zegt dus tegen mij in uh, die meditatie: zegt hij, noemt hij de affirmatie? Ik sta in het middelpunt... van mijn eigen leven. En daardoor ben ik in balans. En toen dacht ik... ik voelde hem direct. Dat is altijd heel mooi als mijn intuïtie is. Als ik ergens iets te raak heb. Dus ook als ik in een heling zit. Dan ga ik vaak zoeken... Uh, door mezelf vragen te stellen. Van, is het van mij? Is het van mijn moeder? Is het van mijn vader? Is het van... verderop in de familie? Is het een kindpijn? Um, is het... Ja, dat kan zelfs een vorig leven trauma. Uh, en dan... Vaak, als ik dus een juist antwoord krijg van mijn intuïtie, dan voel ik hem. Dan voel ik ineens, dan gaat, gaat, gaat ineens een soort lampje gaat branden of zo. Je voelt het verschil van, oh, weet je, alsof ja, je hebt hem weet je, Dat is hetzelfde heerlijke gevoel als je ineens, uh, weet ik, een oplossingen hebt op een moeilijke puzzel of zo. Ik heb geen, ik heb geen idee, maar in ieder geval, het is zo'n ja, zo lekker gevoel. En dat is met alles zo. Als dingen maar ineens pakken, dus en bijvoorbeeld zo'n affirmatie: ik sta in het middelpunt van mijn eigen leven, daardoor ben ik in balans. Het raakte me, het deed iets met me, ik dacht direct, oh ja, deze, dit is hem, dit is hem. Hier moet ik iets mee, dit moet ik opschrijven naar mijn meditatie, dit moet ik opschrijven. En waarom voelde ik hem heel sterk? Omdat ik dacht, an reflectiemoment sta jij wel in het middelpunt van je eigen leven op dit moment. Of, hè, want alles met hoogsensitief zijn heel tricky, je laat jezelf heel snel meesleuren door anderen. Je laat jezelf heel snel weer uit balans brengen. Daarom moet je daar daarom moeten wij als ASP'ers vaak heel erg bewust op zijn. Maar als ADHD'ers moet je dat ook zijn. Als ADDers ook. Um, nou ja, misschien zelfs in het autistisch spectrum moet je misschien dat ook zelfs wel. Daar ben, ik, daar ben ik niet helemaal in thuis. Maar hé, veel mensen, sensitieve mensen, die hebben daar heel snel de neiging toe... om zichzelf uit balans te brengen voor een ander. Plus, we hebben allemaal heel erg meegekregen uit de generaties voor ons aan... dat je er vooral voor een ander moet zijn... en jezelf pas echt onderaan die lijst zult treffen. Dus... hoezo in balans in je eigen leven? Je staat zeker niet in het middelpunt. Je bent zeker misschien zo wel buiten je eigen cirkel... om altijd maar... een, anders, een ander te kunnen pleasen... ander te kunnen geven wat die, waarvan je denkt dat hij het van je verlangt. En daar gaat het vaak mis. En daarom wil ik deze podcast op ook opnemen. Want ik wilde eigenlijk aan je vragen... van hey joh... Stel jezelf eens de vraag, stel dat je een, een cirkel ziet, een groot... Stel dat je een voetbalveld hebt, maar dan rond in plaats van uh, langwerpen, Stel dat je een rond voetbalveld zou hebben met een middenstip. En jij zou op die middenstip staan. Sta jij dan, dan daadwerkelijk, hè, stel dat dat ronde voetbalveld jouw leven is... Ben jij dan daadwerkelijk degene die in het centrum staat van dat veld? Sta jij op die stip of... Zijn er allemaal mensen die in jouw cirkel zijn binnengekomen? Die misschien belangrijker zijn geworden voor jou? Die je elke keer hup richting die stip geduwd hebt. Zo huppatee, patee. Dus er staat een hele groep mensen op die stip en jij staat ergens aan de zijlijn. Waar sta jij op dit moment op jouw veld? In jouw leven? Is dat op dit moment het middelpunt? Of ben jij ver van het middelpunt vandaan geraakt? En ben je dus in disbalans? Dit is even een hele goede vraag hè? en wees ook echt eerlijk tegen jezelf. Zie het even helemaal voor je, vraag jezelf af. Misschien moet je even je ogen sluiten, visualiseren en vragen aan jezelf. Sta ik momenteel in het middelpunt van mijn eigen bestaan? En ik kan je nu zeggen, in mijn geval, dat het nu niet zo is. Bij mij niet. En het is een tijd lang wel zo geweest omdat ik toen... Uh, nou ja, toen was het met mijn bedrijf allemaal wat rustiger. Ik had toen heel veel, veel mindsetwerk te doen. Dus ik was oprecht heel veel bezig met mijn eigen innerlijk werk. Dus ik stond ook in het middelpunt van mijn eigen bestaan. In mijn eigen leven. Want ik was alleen maar bezig met... Ik moet nu mijn mindset fixen. Oké, okay. en dan gingen we weer naar buiten kijken. Dus we naar binnen keren. En vervolgens weer naar buiten. Welke stappen ga ik weer zetten? Oké. Okay. En nu gaat mijn bedrijf dus, zoals je weet, ontzettend goed. Net als weer afgelopen... Vrijdag kreeg ik weer een aanvraag voor een mentorship. Um, iemand die mij als mentor naast haar wil hebben tijdens het afstuderen van een half jaar. Nou, Ik, vind het echt een, ik voel me echt vereerd. Dus <laughs> ik ben ontzettend... Ja, ik, dat ik denk, jeetje, het gaat allemaal. De ene de andere kans komt. Ik heb mijn training afgelopen week, uh, afgelopen vrijdag heb ik hem ingestuurd. Die is naar degene toegegaan die de locatie gaat aanbieden. Die de promotie gaat doen voor mij. En um, die was lijend enthousiast. De, de eerste fysieke training zal eind januari plaats gaan vinden in Leeuwarden. Dus dat is echt fantastisch. Dus uh, keep an eye on pure workspace, want daar gaat het gebeuren. Uh, en er komen early bird tickets. En nou, gaat, daarna wordt de prijs steeds iets hoger. Er zijn plek er is maar plek voor 12 vrouwen. En er is nu al één plek weg. Dus uh, ja, weet je, als je dat heel graag zou willen. Ik ga dus zelf een fysieke training geven over alles rondom intuïtie. Intuïtief manifesteren en intuïtie, vanuit intuïtie een bedrijf neerzetten. Op basis van hey, jouw power, jouw kracht. En, en die helemaal aansluit bij jouw voorwaarden. En hoe je dit kunt gaan doorzetten in 2024. Dus we gaan streven naar het succesvolle bedrijf dat je eind 2024 hebt gedraaid of hebt neergezet wat gewoon topjaar is geworden daar gaan we naartoe werken dus dat wordt de training fysiek eind januari in Leeuwarden ticketprijs early bird is 77 euro en er zijn voor 12 dames is er plek er is nu al één plekje weg dus als je dat wil als je dit hoort en denkt ja dat wil ik dat wil ik, wil die early bird prijs zorg dan even dat je of mij een dm stuurt op instagram Gegevens staan onder in deze link uh, in deze podcast. Of uh, ga even naar Pure Workspace. Dus Pure Workspace uh, op Instagram. En dan stuur haar even een DM. met, uh, nou ja, Dat je bij de training van Anne-Marieke wilt zijn. En dan weet zij genoeg. En dan zal ze je op de lijst zetten. Dus oké. Okay? Maar goed, even dat gezegd. Bij mij is het dus ineens, woehoe, gebeurt heel veel. Nou, je weet van Margriet Spijksma misschien wel. Ik heb nu een hele leuke samenwerking met Margriet. Totaal out of the blue kwam ze aan mijn leven binnen. Dat ik echt dacht, Hè, weet je zeker dat je de juiste persoon hebt. Want Margriet die, nou ja, die heeft in principe zo'n beetje, al, zo beetje alles al gedaan wat ze wil doen. En uh, nou, die is met hele vette dingen ook weer bezig nu. Dat ik denk, oh dit wordt zo exciting, maar ik mag het nog niet zeggen. Uh, maar goed, voor mij een hele grote naam. Um, en een heel inspirerend persoon, en die wilde eens met me samenwerken, nadat nou, ik ook dacht van hoe is het mogelijk? Nou, en er gebeurt gewoon zo ontzettend veel veel dingen die mij uh, van mijn pad afbrachten. Dus letterlijk even, stel dat die stip die dat in dat veld, zeg maar, dat mijn stabiele basis is, dat ik daarin in balans was inderdaad, en in de rust stond en oké okay was, ben ik er gewoon door alles wat er gebeurde, is een soort of woem, ben ik er vanaf gestoten, Um, en ben ik sindsdien een beetje rondjes aan het rennen om mijn eigen veld heen. Oh, hoe kom ik weer in balans? <laughs> hoe hou ik alle ballen hoog? Nou ja goed, en um, ik ben daarin best wel weer aan het zoeken. En we gaan dus nu de goede kant op, want deze week heb ik echt een planning gemaakt waarin ik veel vrije tijd creëer voor mezelf om te creëren, om bezig te gaan met de authentic club die echt gaat komen. Ik zie het helemaal voor me, ik ben echt zo excited. Um, als je dat wil, meer over wilt weten, dat wordt een soort maandelijks abonnement van nou, circa 15 uh, euro, denk ik. Waarin ik je alles geef. Er komen ook exclusieve podcasts, meditaties, visualisaties. Ik ga echt de diepte in over um, marketing, maar energetisch. Hè? Ik benader het niet. Ik heb natuurlijk de theorie. Ik ben marketeer. Dus ik heb de theorie vanuit mijn marketingopleiding. Ik weet uh, alles over marketing. Maar ik benader het vanuit een spiritueel perspectief. Um, want ik geloof heel erg in de kracht en de werking van energie. En dat het niet alleen maar gaat over de trucjes leren. Ik haat trucjes. Echt, dat vind ik echt vreselijk. Don't try me. Oh, dan ben ik heel snel klaar met je. Maar in ieder geval, want dat vind ik niet authentiek. Ja? Als je mij gaat bespelen, ben ik heel snel klaar met je. Dat vind ik niet fijn. Dan vind ik je bijna respectloos richting mij. Um, dus geen trucjes. Maar leren hoe je vanuit een sterke mindset, vanuit jouw zelfvertrouwen, zo'n verhaal kunt neerzetten dat iemand instant overtuigd is. Gewoon instant, weet je. Gewoon direct zegt, wow, oké, okay, give it to me, ik wil dit, I want this. Als jij het niet voelt, hoezo kan een ander dat dan wel voelen? De wereld is jouw spiegel. Het was hetzelfde met het magazine. Het magazine heeft momenteel is momenteel nog een keer gecheckt geweest, het Authenticity magazine, hè, dus dat wat ik een paar, maanden, een paar weken terug lanceerde. In het begin, toen ik er zelf heel enthousiast over was en veel aandacht aan gaf, huppatee, ging het als een trein, vet veel bestellingen. Nu is hij ook bijna toe aan de, of aan de, de tweede ronde, dus hij gaat opnieuw, um, ik ga hem opnieuw laten drukken. Maar hij is ook... Uh, er kwamen gedurende de periode dat mensen het aan het lezen waren... kwamen er ook best wel wat, weer wat fouten boven, boven tafel. Nou, Dat is gewoon uh, jammer natuurlijk. Maar ja, ik bedoel... Ik ben ook een mens. Um, ik heb het zelf geschreven. Ik heb het niet door een ander laten checken. En op een gegeven moment ga je over je eigen fouten heen lezen. Is niet heel handig. Maar dat, ja, ik had ook gewoon de tijd niet meer. Dus ik heb het gewoon laten drukken. Zo van, weet je, zo so be it. Ik denk dat ik de meeste dingen eruit heb gehaald. Maar goed, nu zijn er weer wat dingen. Dat ik denk, ja, nee, oké. Okay, we gaan hem even opnieuw laten drukken. Dus tot die tijd... Dat ik daar tijd voor heb gehad, heb ik nog geen aandacht meer besteed aan het magazine. En dat merk je gewoon, omdat de aankopen of de, de, de. Ja, mensen kopen het gewoon nu niet. Dus er komen bijna geen bestellingen binnen. En dat is dus logisch. Want mijn aandacht zit daar nu niet. Ik heb nu zelf ook even het gevoel van. Alsof het product er even niet is. Want dit product is er ook even niet. Ik, kan, ik wil de, de magazines die er nog zijn, wil ik nu niet meer versturen. Want ik wil gewoon dat als de mensen het kopen, dat, ze, dat, die dus, uh, uh, dat die spelfouten eruit zijn. Dus tot die tijd zullen er ook geen verkopen zijn. Ik geef er geen aandacht aan. Dus er is ook vanuit de wereld omheen even geen aandacht voor het magazine. Logisch. It's die energy that does the work. En dat is wat heel veel marketeers niet zien. En dat vind ik ook heel leuk aan bijvoorbeeld uh, Sophie Hospers. Ik heb in het verleden met Sophie Hospers uh, wat, wat werk mogen doen. Um, dus, uh, dat contact is in principe verder niet meer. Maar ik volg haar nu weer op Instagram. En zij zegt eigenlijk hetzelfde. Zij heeft echt een miljoenenbusiness gebouwd door echt vanuit haar eigen kracht te gaan doen wat ze het allerleukst vindt om te doen. En op die manier te communiceren. Zij is... Um, personal. Zij, zij is branding expert. Dus zij doet heel veel met branding. Nu heeft ze ook heel veel privates lopen. Waarin ze dus mensen echt begeleidt. Nou, ze doet bijna iets soortgelijks aan wat ik dus uh, doe. Um, wat betreft he, de, mijn authentic business improvement, dat, dat doet zij ook ongeveer. Alleen kijk, ze dan ook naar de branding en ja, dat doet mij trouwens ook wel, maar ik ben natuurlijk niet uh, zo'n expert zoals zij dat is uh, wat betreft het vlak branding. Um, maar goed, in ieder geval, dat doet ze nu ook, maar zij deelt, <coughs> zij deelt verder helemaal niks. ...op haar Instagram feed over tips voor, voor ondernemers. Of dit of dat ze vertelt alleen maar over haar eigen leven. Het is een heel persoonlijk verhaal. Ze maakt gewoon af en toe wat graphics die ze vet vindt. Die zet ze er dan op. Op de stories neemt ze, de, neemt ze je mee in de sportschool. Ze, ze deelt van alles over hetgeen wat ze zelf gewoon ontzettend leuk vindt om te delen. En die vrouw zit gewoon ram en ram vol... Toen de tijd dat ik met haar werkte, liep ze nog niet in Gucci. Nou heeft ze allerlei tassen van Versace en schoenen van Gucci volgens mij. En ja, nu heb ik afgelopen week, weekend mijn allereerste Chanel lipstick gekocht. Ik <lacht> moet er ergens beginnen. Maar een Chanel schoen of een Gucci schoen of een tas. Ja, sorry hoor, maar daar heb ik het geld echt nog niet voor liggen. Kijk, en dat zegt natuurlijk wel heel veel over de manier waarop zij onderneemt. Er is, er is geen vaste manier van marketing doen of van communiceren of van sales die gewoon, het is niet, het is niet allemaal een, een, hoe zeg je dat, een one, one size fits all. Hoe zeg je dat, dat, dat is niet zo, weet je. Het is gewoon, alles werkt weer anders en voor iedereen werkt het weer anders. En dat is de leukste uitdaging die er is, om daarin je eigen weg te vinden. En ook te vertrouwen op het feit dat als jij voelt dat je het anders mag doen... Dat je het anders gaat doen. Bij magazine ook. Het is een mini-training in magazine-vorm. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Mensen die vinden het ook een beetje raar. Die moeten er nog aan wennen. Hoezo een magazine voor dat geld? <laughs> Want iedereen is gewend. magazine, a.k.e. 7, 8, 9 euro. Ja, ineens heb ik een magazine voor 47,99 Exclusief verzendkosten. Exclusief uh, btw. Dus het wordt nog duurder ook. En dan zeggen mensen, dat is een magazine... Ik zeg, ja, maar het is een mini-training. Als ik deze training digitaal had neergezet... had je er zo'n 150 euro voor kunnen betalen. Dus je bent er eigenlijk nog mee gematst ook, weet je wel. Maar het is nieuw. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee niet mogelijk is. Mensen vinden het ver leuk dat het anders is dan anders. En dat het fysiek is. En ook met, ik, ben ook, ik heb ook voor de planning staan voor deze week weer... om te kijken naar mijn eigen training. De Authentic Club komt dus ook in een digitale vorm. Ik wil gewoon echt dat ik mijn doelgroep gaan specificeren. Dat ik gewoon mensen bij elkaar krijg, een clubje mensen die het oprecht heel inspirerend en interessant vinden en graag een bijdrage willen leveren. Dus dat we echt een community gaan bouwen. En dat wil ik niet op Instagram doen, waar ik afhankelijk ben van een algoritme, waarbij ik afhankelijk ben van hè, dat men, niet iedereen het mag zien. Ik wil gewoon dat er een plek komt waar alle informatie staat en waar je vragen kunt stellen en waar ik ook, waarin ik ook antwoord geef. Dus dat je gewoon heel direct met mij een gesprek kunt aangaan. Um, en dat je vanuit daar dus korting krijgt op het magazine. En korting krijgt op de trainingen die komen. Um, maar goed, dat is digitaal. Ik wil voor mijn eigen fysieke... Een eigen training die nog gaat komen. Uh, die weer een verlengde zal zijn van de training in januari. Ja, snap je het nog? Dat wil ik heel graag in een soort fysieke variant... Ja, creëren, voegen, samenvoegen. En ik, wil, ik wil het tastbaar maken. Ik wil het heel graag uh, weghalen van het scherm. Omdat we al zoveel op het scherm actief zijn. Dus ik heb natuurlijk eerder ook al eens genoemd van ik ga podcasten. En dan ga ik je uh, motiveren om thuis het tijdens dat jij dus gaat luisteren naar een podcast... om dan ook die, die tijd te gaan wandelen of te gaan sporten. Of dat je inderdaad dus in het, in het nu bezig bent. Dat je niet achter je scherm zit te kijken naar mij... Wat eventueel zou kunnen. Misschien dat ik het ook als video op ga nemen. Maar ik weet niet of ik dat wil. Want ik wil niet altijd iedereen maar pleasen. Uh, nee, want dat is natuurlijk ook hè, keuzes maken. Maar dat ik dus zeg van... Ik ga het in een podcastvorm neerzetten. En dan heb je dat simpelweg te accepteren. Want ik wil jou motiveren om naar buiten te gaan. Om... Te kleuren. Ik ben helemaal fan van kleuren. Ik zit ook te denken om er dan iets van een kleurboek bij te doen. Of dat ik één zelf ga maken. Of um, dat diamond painter vind ik dan ook wel grappig. Dus misschien heb ik een soort optie geven. Nou, wat vind je leuk om te doen? <laughs> breien of zo. Dan krijg je van mij een paar breinaalden met een, een bolletje wol. En dan ga je leren hoe je gaat breien. Maar in ieder geval, dat we het. Als je het hebt over intuïtie. Vanuit rust ontstaat het. Jezelf weer in het middelpunt zetten is daarin echt cruciaal. Want hoe kan je nou... Hè, dat zie ik bij mezelf wel. Ik ben aan het rennen over dat veld heen. Ja, rondjes rennen om die stip heen... waar al die mensen nu soort van verdeeld op staan. kan er zelf niet zo goed meer bij komen. Dus ik moet die mensen weer up, een beetje ervan afwerken... zodat ik er zelf weer op kan... Ja, dat rennen om het veld heen, dat zorgt voor een disbalans. En als je, in je intuïtie, vanuit je intuïtie wil creëren, wilt gaan, wilt gaan stappen zetten... en een succesvol bedrijf wil gaan neerzetten... dan heb je jezelf weer terug te plaatsen op dat middelpunt. En dat middelpunt kan alleen maar komen zodra je dus in die rust stapt. Je bent jezelf verplicht om die rustmomenten te nemen. Ga verplicht mediteren. Ja, het is even wat, wat crew misschien. Dat je zegt, oh je bent toch authentiek, niks hoeft. Nee, maar soms is het ego sterker... En die houdt jou het liefst lekker lang vast in dat negatieve moment. Dat moet je niet willen, weet je. Dat moet je uit willen. En soms is het dan echt belangrijk dat je jezelf een schop onder je kont geeft. Eind 2020 zat ik in een heel diep dal bijna de tegen depressie aan. Ik had geen psycholoog op mijn beschikking, want die was er niet. Daar stond een wachtlijst voor. Dat, kon, dat werd pas februari, maart of zo, tegen de tijd dat het zover was. Uh, dus ik moest nog vier maanden zelf overbruggen. En ik dacht bij mezelf op een gegeven moment... ik kan nu in mijn bed blijven liggen, maffen hier... chagrijdig lopen te zijn, lopen te janken... waarom de fuck doe ik dit leven nog? Ja, dat waren mijn gedachten. Of ik kan nu zeggen... ik heb geen psycholoog tot mijn beschikking... maar ik kan mezelf wel een trap onder mijn kont geven... en zeggen, Anne, zitten. Want je wil ook niet mediteren, je wil niet schrijven... je wil niet wandelen, je wil niet mensen zien... je wil niet sporten, je wil niet in stilte zijn... Want je wil alleen maar lopen mokken en lekker in dat ego stuk blijven hangen, maar dat werkt niet. Dus dan moet je jezelf een schop onder je kont geven en dan tegendraad. En dat vindt het ego heel kut, dus je gaat even flink wat tegenstribbeling ervaren. Maar als je het gaat doen, ga je verschil merken. Dus weg uit het ego, terug naar dat centrale punt van jouw leven. Jij bent belangrijk... Jij kunt alleen goed functioneren naar andere mensen toe... als je zelf het middelpunt bent van je eigen leven. Oké, okay. en dat werkt met je bedrijf dus net zo. Afgelopen weken zag ik dus door dat het zo druk was... dat ik dus zelf weg was van mijn middelpunt. Maar dus ook mijn bedrijf was van het middelpunt af. Want ik had geen tijd om de podcast te doen. Tenminste, dat moest s'avonds laat nog een keer gebeuren. Mijn Instagram die stond praktisch stil. Alleen in het weekend af en toe... nam ik ineens tijd om er wat voor te schrijven. Ik was uiteindelijk ook met mijn motivatie helemaal kwijt. Ik had al twee weken het idee... om dat huddle te gaan opzetten voor een community. Nou, ik heb er nog geen moment aandacht aan kunnen besteden. Omdat ik elke keer weer tijd begin te stoppen... In mensen die maar ineens onverwachts nodig hebben, maar ja, um, jij bent een klant van jezelf, hè? je bedrijf is ook een klant van jou. You need to work on you for you, weet je, dat is heel belangrijk om te onthouden dat je daar dus die aandacht en liefde ook in gaat stoppen, want anders kom je niet verder. Doe, blijf alsjeblieft doen wat die passie is van jou, waarin je wat je leuk vindt om te doen qua communicatie, waar word je blij van. Ga daar die aandacht en liefde in stoppen. En of dat nou een podcast is, of een Instagram-post schrijven, of bloggen. of waar, waarin kan jij jezelf helemaal laten gaan. en toch digitaal zichtbaar zijn? En dat is ook weer voor mezelf, heb ik dus ook gezegd deze week. Ik ben deze dag vandaag thuis. Ik ga vanmorgen. Aan mijn eigen dingen werken. Dus ik ben met mijn website bezig. Ik ben bezig met de podcast. Ik heb misschien nog wel een idee voor een tweede podcast. Misschien dat ik die er zo achteraan doe. Vanmiddag dan heb ik een paar kleine dingen die ik voor klanten ga doen. Maar ik wil vandaag aan de slag met mezelf. Ik ben een klant van mezelf. Ik zet mijn bedrijf ook in het middelpunt. Dat is een klant van mij. En die hou ik heel dichtbij mij. Die mensen die er allemaal omheen staan. Die mogen ook dichtbij mij zijn. Zeker wel. Maar die staan niet zo dichtbij als mijn eigen bedrijf. En daar mag ook de liefde en aandacht heen. Vergeet dat niet. Dat je die ook in het middelpunt blijft zetten van je eigen leven. Want jij bent je business. En je business is jou. Dus alle energie die naar je bedrijf stroomt. En niet naar je klanten dus. Hè? dus het zijn allemaal lijntjes. Hè? Tuurlijk. Je klanten zijn onderdeel van je bedrijf. Maar je hebt natuurlijk het interne stuk van je bedrijf. Met je eigen communicatie. Met waar de aandacht naar jouw bedrijf toe gaat. En niet naar je klanten. Dat, die energie die moet ook echt flowen. Daar mag bijna wel, hè, misschien wel 30, 40 procent van je energie naartoe gaan. Misschien wel 50 zelfs. En dat je de rest verdeelt over je klanten. Maar dat je op die manier de balans probeert te houden. Dus dan laten we dan zeggen 50 procent, want 50-50 is in balans. Dus 50 procent voor je eigen bedrijf, 50 procent voor je klanten om je heen. Ik hoop dat dit een beetje sens, een soort van logisch is, een soort van make sense gevoel. Um, het is weer een warme podcast. Ik weet niet of ik dat nou gezegd had in het begin van deze podcast. Of in de podcast die ik begonnen ben. Maar gestopt ben. Maar in ieder geval. Ik schrijf niks op. Dus bij mij is het ook gewoon wat er komt. Dat zeg ik tegen je. Dat neem ik op. En dat wordt dan de podcast. En dat af en toe dat is dat dus een beetje rommelig. Maar um, in mijn hoofd. It made sense, let's say. Uh, en voor mij was het wel een soort van logisch. Allemaal een soort oorzaakgevolgachtig. En als ik dit zeg, dan kwam dat weer bij me op. Dus vandaar dat het een beetje alles uh, al over the place was. Maar het belangrijke van alles hierin is dat je jezelf elke keer blijft afvragen. Sta ik momenteel in het middelpunt van mijn eigen leven? Sta ik in het... Sta ik op de stip van het ronde voetbalveld? Of ben ik rondjes aan het rennen? Of heb ik mezelf ergens aan de zijlijn geplaatst? En kijk ik toe hoe de rest allemaal het middelpunt is en in het middelpunt staat van mijn leven ten koste van mij? Want als je inderdaad niet op die stip staat, ga er maar vanuit dat het je leeg trekt. Ga er maar vanuit dat je energie verliest. Ga er maar vanuit dat je in disbalans bent en dat je daarin jezelf over een tijdje tegen gaat komen. Het kan sneller zijn dan je denkt, het kan ook langer duren dan je denkt, maar wees op je hoede. En dat kan met alles zijn, dit is nu even natuurlijk specifiek weer over ondernemerschap... maar het kan natuurlijk ook zijn als jij voor een werkgever werkt... of een druk leven leidt uh, met heel veel vrienden of uh, weet ik veel verplichtingen. Hoe sta jij nog in je eigen leven? Vind je dat nog steeds leuk? Sta jij, zit je jezelf nog steeds centraal als je voelt dat je moet stoppen... of dat je me-time nodig hebt, dat je dat kunt doen? Of laat je je leiden door alles en iedereen die mogelijk wat van je verwacht... die mogelijk wat van je wil, dat je misschien dat je bedenkt dat ze dat zouden willen... maar dat het misschien helemaal niet zo is... Waar sta jij? En als je merkt dat dat niet op het centrale punt is. Ga dan stappen zetten om daar weer te komen. Ga grenzen aangeven. Ga mensen gedag zeggen. Ga, ga terug naar de basis. Stop met rennen ga jezelf schoppen in je kont geven. Ja, soms moet soms ik ook even streng zijn. Ja, soms moet ik even streng zijn. Ik ben helemaal van het authentieke, maar authenticiteit kan alleen ontstaan... als jij ervoor kiest om jezelf die rust te gunnen. En als jouw ego soms zo sterk is dat hij zegt van... nee hoor, ik wil niet mediteren. Nee hoor, Anne, je moet doorwerken, want iedereen verwacht wat van je. Dan kan ik heel leuk zeggen van... oké, okay, ik geef toe. En dan laat je mij als een soort zwak vogeltje meenemen. Meeslepen door je eigen ego. Oei, oei, oei. Of ben jij degene die zegt, ho eens even, nou moet je eens even heel snel dimmen jij. Want, tuurlijk, ze verwachten wat van mij, maar ik kan er alleen zijn als ik in de rust sta. Ik kan er alleen goed voor ze zijn als ik stil ben en bij mezelf kan komen en rust kan pakken. Afgelopen donderdag ook, ik kwam thuis, ik voelde me, uh, ik voelde me echt vreselijk shit gewoon. En ik moest eigenlijk werk doen, eigenlijk moest ik werk doen. Maar ik kwam thuis, ik had thee gemaakt, ik ben op de, ben op de grond gaan zitten. Dat vind ik altijd heel chill, als ik heel erg overprikkeld, ben, ga ik op de grond zitten of liggen. En ik pakte mijn kleurboek, ik deed de tv aan en ik dacht ik wil alleen maar kleuren. Ja, ik ben helemaal aan het kleuren jongens, ik heb het helemaal ontdekt. Ik vind het fantastisch. Maar ik ben alleen maar aan het kleuren gegaan. Twee uur lang, terwijl ik elke keer in mijn hoofd hoor ik dat stemmetje wel. Anne, Anne, je moet werk doen. En ik zou vrijdag een vrije dag hebben. ik denk, nou stik erin met je ego, dan ga ik morgen mijn werk doen. Ik ga nu niks doen. Ik blijf maar even mijn lichaam met nodig. Ik wil niks doen. Ik heb mijn rust te pakken. Dan maar even accepteren dat deze maanden even of deze maand even wat minder is, omdat het gewoon ja, een omschakeling is hè? De, de, Donkere dagen, zoals ik al zei, drukte. Dan moet ik juist stoppen. En dat geldt voor jou ook. Juist stoppen op de momenten dat je voelt dat het nodig is. Zet jezelf weer op de stip in die cirkel. Zet jezelf weer in het middelpunt van je eigen leven. Oké. Okay. Daaraan ga ik hem afronden. Ik ga lekker door met mijn een leuke planning voor vandaag. Ik ga nog even een heerlijk bakje koffie zetten. En dan ga ik zo weer verder met het ophalen van een pakketje. Een paar sokken scoren. Moet ook gebeuren. Dus, um, ja, het is wat kouder buiten. Hè? Dus ik ben wat meer hoge schoenen aan het dragen. Dus ik sneaker sneakersokjes meer maar hoge sokken. Goed verhaal weer. Fijn dat ik het even toevoeg. En dan lekker naar Doppio straks. Lekker wandelen. Hopelijk wordt het droog. Want man, wat een hoop water komt er naar beneden deze dagen. En dan ben ik helemaal blij. Dan heb ik echt een topdag. Dus, ik hoop voor jou dat het net zo is. Dat je ook vandaag je momenten kunt pakken. En dat je, als het nu nog niet zo is, dat je misschien daar naartoe kunt gaan werken. Nee, niet misschien. Je gaat daar naartoe werken. Schop onder je kont. Oké, okay. ik ga hem afronden. Dankjewel voor het luisteren. En geniet voor mijn nieuwe outro. En ik zie je bij de volgende podcast weer. Doei, doei! En zo dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Die Authentic Label. Ik hoop dat je het leuk vond en dat het je heeft mogen inspireren. Ik hoop dat je er iets hebt kunnen uithalen en dat je het mee mag nemen gedurende je dag of je week of nou, de rest van je leven. Dat het je in ieder geval iets mag brengen en dat je er iets aan mag hebben. Mocht dit zo zijn, alsjeblieft deel dit dan met mij op Instagram. Tag me in je stories of stuur me een DM. Dat lijkt me ontzettend leuk om daarover met je te praten. Om te horen hoe het met je gaat. Wat je eruit gehaald hebt. En ook hè, als je feedback hebt laat het me vooral weten want dan kunnen we uiteindelijk allemaal weer van leren. Dan nog een laatste vraag voordat je gaat. Zou je me misschien kunnen helpen met het laten groeien van de Authentic Podcast... door middel van het geven van een review? Dat kan op Spotify heel simpel door het aantal sterren aan te klikken. Maar ook op welk kanaal of nou, welk platform je dan ook luistert. Meestal kun je er wel een review achterlaten. Zou je me daarbij willen helpen? Dat zou echt ontzettend fijn zijn. Want zo kan ik nog meer mensen helpen en inspireren. Dankjewel. Tot mijn volgende podcast. Ciao, ciao!